0: Во времена, когда о событиях было принято узнавать из газет, существовала понятная редакционная иерархия. Главная новость всегда на первой полосе, по тому же принципу на первом развороте помещались важнейшие статьи, а вот на последних полосах газеты обычно оказывались заметки, которые редакция считала наименее важными. Интернет, безусловно, устроен иначе, чем печатная газета, однако и здесь мы привыкли ранжировать новостные публикации по степени значимости. Есть новости первой полосы, а есть сюжеты, на которых внимание особо не задерживается. Между тем, в СССР миллионы читателей знали, чтобы выудить из-под цензурной официальной прессы какую-то объективную информацию, иногда нужно присмотреться к заметкам в самом хвосте газеты. Вот и сейчас внимание нашей редакции зацепилось за мимолетную, казалось бы, новость – Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о начале эвакуации жителей из Угледара в Волноваху. Прежде чем перейти к сути, давайте на всякий случай вспомним, кто такой Денис Пушилин. Это человек, благодаря которому лозунг «Единая Россия – партия жуликов и воров» заиграл новыми красками. Еще в феврале 2014 года, то есть в самый разгар событий на Майдане, Пушилин занимался не ДНР, а МММ. «Мавроди гений! Об этом говорят все!» гласит запись на официальной странице Пушилина в ВКонтакте от 11 февраля 2014 года. А вот задачка на внимательность. Посчитайте, сколько раз Пушилин появляется в сюжете февральского выпуска «Мавра новостей» Если что, я не издеваюсь, программа в 2014 действительно так и называлась – «Мавра новости».
1: Ласкаво просимо до нашей осели. С таким традиционным национальным колоритом активисты глобальной кассы взаимопомощи открыли очередной офис на территории Украины. Несмотря на то, что официально он заработал только на этой неделе, уже около полумесяца обуховские МММщики принимают там желающих присоединиться к МММ-движению. Перебоев с потенциальными участниками, говорят они, не было и до торжественного разрезания ленточки. Свои двери открыл еще один консультационный офис МММ. Киевские МММщики уверены, что благодаря удачному географическому положению, позитивному отношению жителей к Сергею Мавроде и системе в целом, они смогут перепрыгнуть планку своих коллег и добиться посещаемости офиса до 100 человек в день. И никакая европейская пропаганда, уверяют они, никакие проплаченные псевдореволюционеры не смогут помешать им в достижении своей главной цели – финансового апокалипсиса. С финансовым апокалипсисом дел не пошло, но
0: с председателем правительства самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Пушилин стал ровно через два месяца после выхода данного репортажа. Однако с личностью ньюсмейкера уже давно все понятно. Вернемся к самой новости, которая нас заинтересовала. Денис Пушилин сообщил о начале эвакуации жителей Угледара в Волноваху. Угледар. Небольшой городок в Волновахском районе Донецкой области Украины с довоенным населением примерно в 15 тысяч человек. Две трети горожан украинцы, третьи этнические русские. Населенный пункт возник сравнительно недавно, в 60-е годы. Было бы большим преувеличением сказать, будто до 24 февраля 22 -го года Угледар был идеальным местом для проживания. Вся жизнь города была подчинена градообразующим предприятиям, двум угольным шахтам. За хорошими зарплатами нужно было спускаться глубоко под землю. В других сферах, как это обычно бывает, с моногородами перспективных профессий почти не было. А если на шахтах задерживают зарплаты, жизнь всего города буквально замирает. Все эти проблемы хорошо знакомы жителям любого российского моногорода. Но вот было в Угледаре кое-что такое, что все-таки отличало его от аналогичной провинции в нашей стране. Это невероятная самоорганизация граждан. Весь жилой фонд в Угледаре управляется объединениями совладельцев многоквартирного дома. По-украински это называется ОСББ. В последние годы в Украине шли важные градостроительные реформы, суть которых децентрализация. Важнейшей реформой, конечно, было предоставление городам возможности самим распоряжаться собираемыми налогами. Благодаря этому города в Украине стали более ухоженными, а некоторые и вовсе получили благоустройство, которое не во, всех, не во всяком городе Восточной Европы найдешь. Кроме того, у городских властей появился очевидный стимул помогать местным предпринимателям. Раз налоги от бизнеса не уходят целиком в столицу, а остаются в самом городе, то полезно и выгодно помогать предпринимателям. Помимо налоговой реформы и других реформ была реализована и реформа Дома управления, о которой мы сказали раньше. Благодаря ней жители могут объединяться и сами брать на себя ответственность за обслуживание многоквартирного дома и придомовой территории. И это качественно меняет отношение людей к городскому пространству. Во-первых, так жильцы не зависят от управляющей компании. Во-вторых, так э, люди начинают бережнее относиться к своему дому и к городу в целом. Ведь они вкладывают свои силы и время. Но самое главное, так меняется сама психология поведения людей. Они э, налаживают между собой диалог, начинают действовать сообща. И угледар, где по информации местных властей 100% многоквартирных домов управляются самими жителями, отличный тому пример. Мы в редакции с интересом посмотрели угледарские новости за 2021 год и были сильно впечатлены. В маленьком 15-тысячном моногороде постоянно что-то происходило. Угледарцы регулярно что-то организовывали. Фестивали, концерты, совместные утренние зарядки, какие-то представления с этническим уклоном, любительские состязания и соревнования. Слава словам, все, чтобы люди могли провести досуг не только перед телевизором. Кстати, обратим внимание на особенность, которая характерна не только для угледара, но и для всей Украины. Автор репортажа об очередном угледарском фестивале задает вопрос депутату на украинском языке, а депутат отвечает по-русски. Они друг друга понимают,
1: но каждый говорит на том языке, на котором ему удобнее. Георгий Миколаевич, дякуємо вам. Ну, вы уже в нашем городе далеко не первый раз. Ви наш старый добрый партнер, товарищ нашего города, и это не может Скажіть, Скажите, ласка, как вы себя чувствуете сегодня? Все же таки гостем, или все же таки хозяином этого свята, разом с Андреем Юрьевичем? Ну, все-таки, наверное, больше гостем, потому что, хотя я и помогал, его организовывать. Но вы знаете, очень приятно, и приятно, не просто удивлен, а вот таким действием, которое молодежь сделала. И сразу видно, что молодежь неравнодушная. А я говорю всегда, молодежь – это будущее любой страны, любого города, любого населенного пункта. Если молодежь поддерживает, то значит будет все прекрасно в этом городе.
0: Угледар своим примером разрушает все представления о жителях малых городов. Будто там живут какие-то темные и особенно костные люди. Дескать, дремучие провинциалы не способны понять прогрессивных идей. В 15-тысячном угледаре местные власти постоянно отчитывались то о проведении выставки, посвященной проблеме домашнего насилия, то о просветительских встречах, о недопустимости насилия и эксплуатации. В местной школе проходили семинары «Как не допустить травли», даже если предположить, что местные чиновники делали это все чисто для галочки, ради красивого отчета, все равно важно, какие именно ценности они официально транслировали. Разумеется, в Угледаре чтили память о Великой Отечественной войне. Памятными датами, согласно официальной странице Угледарского городского совета, являются 22 июня, день памяти и скорби, 8 сентября, день освобождения Донбасса от нацистских захватчиков и 28 октября, день освобождения Украины. На 9 мая Горсовет поздравляет горожан с Днем Победы. Это все 2021 год. Вот сотрудники Угледарской библиотеки возлагают красные гвоздики к памятному камню. Все как у нас в России. Вот младшеклассники показывают свои рисунки к празднику. 9 травня это 9 мая. Вот еще посты из 2021 года. Десятиклассница Виктория Шанина читает стихи «Нам не надо войны». Их автор Николай Павлович Уманец. Великую Отечественную войну он прошел танкистом. Кстати, даже у советской власти не было никаких вопросов, почему этот поэт-фронтовик не прославляет войну, а проклинает ее. И по какому праву он пишет стихи на украинском языке, а не на русском. Давайте посмотрим.
1: Нам не треба войны, не треба. Мы за спокой и мир на земле, Щоб не коршаки в чистом небе, А плывы корабли. Щоб весливо взросли дети, и не бачили жаху войны, Щоб зловесный военный витер був розвиянный ветром весны. Нам не треба войны, не треба! Мы за спокой и мир на земле, Щоб не коршаку в чистом небе в космический плывы корабли.
0: Если в 2021 году Виктория Шанина училась в 10 классе, то значит это грустное сообщение на сайте местной школы посвящено в том числе и ей. Последний звонок 2022. Не так мы его представляли себе. Не такие были мечты, не такие были планы. Но война внесла свои коррективы. Зайдем на другую страницу на сайте Угледарской городской школы. Тут работа школьников на тему «История одного фото». Семейная фотография участника войны и личная история. Олег Кривенко из третьего В выполнил задание на украинском языке, а первоклассница София Глазейкина на русском языке. Вот школьники приносят гвоздики к памятнику местным героям, 13 десантникам. В 1943 году еще не было города Углидара. Где-то в этой местности располагалась немецкая группировка. По трагической ошибке 31 мая 1943 -го года советскую диверсионную группу из 13 человек сбросили прямо на вражеские позиции. Десантники несколько часов вели бой в полном окружении и все погибли. В Углидаре их было принято вспоминать в каждую годовщину трагедии. Честно говоря, мне неловко, что я столько времени потратил, чтобы доказать, в Украине тоже отмечали День Победы и другие даты, связанные с Великой Отечественной Войной. Во-первых, я зачем-то доказываю очевидное. Во-вторых, давайте на секунду представим, что украинские граждане в своей стране, Украине, не хотят эти даты отмечать. Это неправда. Отмечают. Российский телевизор на этот счет всех нас обманывает. Но предположим, что правда. Не отмечали бы. Ну и что? Это давало бы какое-то право армии другой страны бомбить украинские города? Посреди зимы разрушать инфраструктуру, лишая украинцев отопления, водоснабжения и электричества? Это что за логика такая вообще? Поэтому с изъезженной темой Дня Победы я пока закончу. Лучше поздравлю детскую команду Угледара по робототехнике с победой на международных соревнованиях. Robotex International 2022 и Edu Robotics Cup 2023. Здорово, что команда из 15-тысячного городка уделывает весь мир в робототехнике. Вообще угледарцы огромные молодцы. Как мы отметили в начале, город целиком зависел от шахт и своевременности выплат зарплат шахтерам. Тем не менее, угледар меньше всего был похож на какой-нибудь депрессивный моногород. Люди там постоянно что-то придумывали и организовывали досуг для себя и своих детей. От соревнований по шахматам до велогонки дошкольников. В до войны было сообщество велосипедистов. Одно время они вели страницу во Вконтакте. Май 2016-го. Велозаезд. Километры. Победы. Да, все-таки пришлось снова вернуться к теме Дня Побед. Август 2017 -го. Любительский велопробег по городу. В 2019 группу во Вконтакте забросили. С тех пор три года не было ни одной публикации. Вдруг 25 февраля 2022 года в сообществе двухколесных угледар появляется новый пост. Его выложил местный активист небольшой оппозиционной партии Шария. Возле больницы Угледара, пишут, упал снаряд. Погибли дядя и бабушка. Маме ампутировали обе ноги. Факт падения российского боеприпаса в непосредственной близости от Угледарской больницы действительно зафиксирован международной правозащитной организацией Human Rights Watch. Погибли тогда четыре человека и у двоих одинаковая фамилия – 34-летний Максим Сидоренко и 65-летняя Антонина Сидоренко. Возможно, это и есть дядя и бабушка, о которых идет речь. Тогда, на второй день войны, мы как-то все не заметили гибели четырех угледарцев и удара по больнице. По больнице, которую в угледаре, между прочим, только-только отремонтировали, а оснастили новым оборудованием, чтобы лечить жителей, чтобы они дольше жили. Подобных незамеченных трагедий на Донбассе, который Владимир Путин вознамерился спасать и освобождать, уже столько, что хватит на десятилетия работы историков, на тысячи видеороликов подобных этому. Но Угледар это не просто город на Донбассе, где каждый третий житель русский по национальности. Это город шахтеров. Согласно путинскому мифу, именно шахтеры Донбасса в 2014 году взяли в руки оружие, дабы защитить свои дома от киевских нацистов. Согласно рассказам из телевизора, донбасские шахтеры – это те самые герои русской весны. Ради них Путин вмешался во внутренние дела Украины в 2014 году. Ведь не из воздуха же у всех этих якобы местных шахтеров возникли танки и орудия. Ради спасения этих людей Путин, по его теперешним словам, начал год назад новую войну. Сейчас российская армия находится на окраинах Угледара. От этих окраин с дачами угледарцев – где они проводили время со своими детьми и отдыхали летом, не осталось ничего. В самом городе, некогда очень опрятным и ухоженным, чудовищное разрушение. И каждый день разрушений становится только больше, потому что туда херачит российская артиллерия. Это называется «спасение наших на Донбассе». После того, как все независимые СМИ в России были подчинены государству или закрыты, у власти появилась возможность создавать для телезрителей и читателей альтернативную реальность. Именно в ней, в этой параллельной вселенной, глава ДНР Денис Пушилин сообщил о начале эвакуации жителей Угледара в Волноваху. А что в действительности? Соратник Путина, аферист и мошенник, везет людей из одного уничтоженного российской армией города в другой уничтоженный российской армией город. Эвакуировать людей из Угледара в Волноваху – это как эвакуировать кого-то из Нагасаки в Киросиму в августе сорок В 2022 году в Волноваке было уничтожено 90% жилого фонда. Сейчас, по сообщениям прокремлевских СМИ, героическими усилиями российских строителей процент разрушений в Волновахе снижен до 50%. Но наполовину разрушенный город – это по-прежнему разрушенный город. А ударные темпы строительства нового жилья очень пригодились бы в самой России – в тех же Мурманские и Архангельские, столицах регионов, где люди до сих пор живут в гнилых бараках. Переубивать и изувечить десятки тысяч человек, разрушить жизнь миллионов людей, стереть с лица земли их дома, а потом героически возводить новые для тех, кто выжил, пока твои собственные граждане в России прозябают в скотских условиях, это никакое не спасение. За последние 70 лет никто не нанес такого урона русскоязычным людям и конкретно русскому народу, как Владимир Владимирович Путин. До завтра.